0: No, el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura y en todos los sitios de la tierra. Él le dijo a los apóstoles que fueran primero, Judea, primero a Jerusalén, después a Judea, después a Samaria y después a todos los confines de la tierra. Vamos a leer unos versículos en, en Mateo 28. Mateo 28, 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando la tierra, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, hice hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego en Marcos capítulo 15, no, perdón, 16 y versículo 15, dice y le dijo ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán eh, en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre la, eh, los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La gran comisión. Eh, no sé si todavía existen. En... En el local eh, de nuestra iglesia existen todavía las fotos de, lo, de los misioneros. Hace casi, casi un año, por no decir más de un año, que no voy por allí. Pero si te, eh, si te acuerdas de la, de la iglesia antes de las reformas, encontraríamos que según estoy yo situado y según veo el local, a mi izquierda, eh, donde están los servicios, había un cierto número de, de misioneros que de nuestra iglesia apoyaba, apoyaba o apoya todavía y que ha sido de, de gran bendición para, para nosotros. Esta iglesia siempre se ha caracterizado por el apoyo a sus misioneros. Cuando nosotros llegamos a la iglesia hace 25 años, precisamente era un día de misiones era un sábado de misiones y el conferenciante para los que le conocéis es el pastor Mario y como cita segunda de reyes capítulo 4 que quiero que vayáis conmigo ahí a segunda de reyes capítulo 4 versículo 1 y dice así una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha, y ha venido el acreedor para tomar eh, dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿Qué, ¿qué haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva, ningún, ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dice le dijo, ve y pide para, para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas eh, vacías, no pocas. Aquí encontramos la provisión de Dios. Vasijas vacías, no pocas. Eh, no sé cuántos de vosotros eh, os habéis encontrado en alguna situación de que eh, las cosas no están saliendo como, como son o como deberían de ser y te has encontrado con un poquito de aceite o un poquito de harina o un poquito de, de cualquier cosa como la vida de Sereta que se encontró, encontró eh, eh, recogiendo dos leños un poquito de harina que tenía en su, eh, su tinaja y un poquito de aceite. Y Elías le dijo, hazme a mí primero. Y eh, yo me imagino a la mujer que diría, pero si ¿sí solamente tengo esto, pero la obediencia, hazme tú a mí primero, es lo principal en el caso de la provisión de Dios. El pastor Mario nos, nos, nos llevó al a, a, a pensamiento a tener. A, tener, eh, a desafiarnos, mejor dicho, qué es lo que el Señor podía hacer en nuestra vida. Cómo eh, Él podía agrandar, como dice en otra parte de la Biblia, alarga tus cortinas y tensa tus cuerdas. Y no poco, sino mucho. Porque el Señor no es un Señor que eh, provea para mañana, o que provea para dentro de un rato, cuando vas a comer, que la comida eh, sobreabunde, sino que la da con abundancia y con generosidad. En el tema, Cabaos, Cisternas, No Pocas, eh, que, eh, que también lo trató, dice que el pueblo de Israel no tenía agua, y sin embargo Eliseo le dijo, Cabaos, cisternas no pocas donde vais a recoger agua en abundancia a la viuda le dijo ¿qué tienes en casa? pues solamente tengo un poco de aceite en una vasija pues derrámalo y cuando eh, la última vasija estuvo llena le dijo a sus hijos traen más vasijas y los hijos le dijeron no hay más y entonces el aceite se cortó Dios no es un, un Dios de miseria, sino es un Dios tres veces santo. ¿Por qué eh, la Gran Comisión? ¿Por qué el Señor nos no cita a la Gran Comisión? Nos cita a la Gran Comisión porque Él tiene mucho pueblo en toda España, en todo el mundo, y, y, y Él eh, proveerá de, de, de todas las cosas. ¿Por qué tenemos que hacer la Gran Comisión? Bueno, el trabajo que se está haciendo ahora a través de estos vídeos y a través de, de eh, el Zoom está llevando a más personas a, a Cristo que, eh, que antes con tanta iglesia abierta y, 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 y tanta gente predicando. Porque cada uno hace la guerra a su, a su antojo y cada uno predica lo que cree que debe de predicar. Pero la palabra de Dios, cuando te pones a escudriñarla, cuando la, la estrujas, o sea, como, como eh, vosotras, eh, las mujeres o los hombres que laváis, yo no la lavo, ¿eh? porque a mí no me he dejado. Eh, cogéis la ropa y la estrujáis, eh, estáis sacando el jugo de la palabra de Dios. Por eso el Señor le dijo, id y predicad, el Evangelio a toda criatura, la orden bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel que fuera bautizado será salvo y el que no creyera, pues no va a ser salvo. Esto es una orden, y por todo el mundo. ¿Cómo podemos ir por todo el mundo? Pues podemos ir por todo el mundo como ahora mismo lo estamos haciendo en nuestra iglesia, tanto la hermana Kenny como la hermana Roberta, como yo, como otros que ponen versículos en el Facebook, que a lo mejor te crees que no lleva, no, no va a surtir efecto. Hermana, pero si tú pones en tu red social un versículo de la Biblia, un versículo que a ti te haya sido de bendición, hay millones de personas que lo van a ver y que le va a servir de mucha bendición. Es por eso que el Señor le dijo, ¡Id! no le dijo paraos, no le dijo en ningún momento están los quietos ahí eh, en la iglesia de, de Jerusalén y, eh, y bueno, yo ya traeré a los que han de ser salvos. Es cierto que el Señor, eh, en los dos eh, eh, hechos, encontramos que eh, eh, la iglesia se le añadían los que habían de ser salvos. Pero llegó un momento, llegó un momento en que la iglesia empezó a fallar eh, por los cimientos, empezaron a fallar y empezaron a criticar, eh, el diablo se metió por medio, en el caso de Ananías y Zafira, eh, los que estaban eh, a, al cargo de la, iglesia, de, de la iglesia, empezaron a murmurar que si la viuda de este no, no recibe lo otro, y el señor tuvo que sacar la vara de medir. Sabéis cuál es la vara de medir, ¿no? Eh, eso a los que tenemos un poco de edad, nos la, han, nos la han puesto para medirnos las espaldas de vez en cuando. Y, y entonces, eh, el Señor tuvo que sacar la vara por medio de la persecución. Y así eh, entendieron que deberían de ir a predicar. Cuando eh, el eunuco iba leyendo eh, Isaías 53, él preguntó, eh, ¿Es de mí, es de este o es de algún otro? Y Felipe dice que abriendo su boca, o sea, siendo misionero para predicar el evangelio a, a este hombre, específicamente junto a su, a, su, a su séquito, porque el etíope no iba solo. Por supuesto, nadie se le ocurría ir solo en aquel tiempo si no era por una caravana. Y de hecho es que dice que cuando llegaron a cierto lugar donde había agua, desde que impide para que yo sea bautizado. O sea, él creyó al Señor Jesucristo desde que Felipe abrió su boca como misionero. Jesús, o el Señor Jesús no está diciendo en ninguno de, de los pasajes que la iglesia debe esperar a que el mundo venga, a, a que el mundo venga. Pero nosotros como iglesia debemos entender que eh, necesitamos que la gente crea en Cristo como su único suficiente salvador. Y por todo el mundo, la iglesia primitiva como he dicho cayó en el error y tuvo que sufrir por la persecución y esto lo podemos encontrar en Hechos 8.4. Saulo, que aparentemente era, el, el, si lo dijéramos ahora, sería el más cristiano del mundo, pues se cogió la ley por, por sí mismo y dijo, pues yo me voy a cargar a todos los de ese camino. Pero no entendía que la, la comisión era que, fuera, que, que el mundo creyera al Evangelio. Y justamente el Señor se le apareció... Y le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Saulo. Y Saulo entendió el mensaje. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No sé si habéis visto alguna vez de arar a los bueyes o a las mulas. El, el, el que iba arando llevaba una vara que terminaba en un pincho y cuando la mula no quería andar le pinchaba. Y eso es lo que le dice eh, el señor a Pablo. Dura cosa es dar un coces contra, contra la lanza, donde hay un pincho. Y Ananías le dijo: Este me, es, me va a ser testigo ante los reyes, ante los, goberna, eh, los gobernadores. Y, eh, y Ananías dijo: Pero señor, pero si, si, si se nos está matando, ¿cómo vas a utilizar a este? Pero el señor tenía un plan para Saulo de llevar el evangelio y fíjate que en 50 años Saulo llevó el evangelio junto a sus colaboradores mucho más lejos que, que antiguamente los escribas y los fariseos Alguien dijo que si una iglesia no tiene visión misionera es un campo misionero, o sea, hay que volver al principio y que éste eh, sea eh, llevado a, por, por un misionero. O sea, y me, y yo que me he criado, eh, por pues lo mismo que Pedro en la iglesia, eh, con los misioneros ingleses, pues eh, como he dicho antes, cada uno hace la guerra a su, a, a su estilo. Los ingleses nos no querían hacer beberte sí o sí, no sé el Linares el pero Linares más o menos era, era más o menos lo mismo porque eran ingleses también pero esa gente que dejó su tierra para venir a España en 1800 y eh, cuando llegaron a, a Santander le dijo el cura bueno aquí había unos que han intentado cambiar la fe del pueblo pero ya eh, esos no tienen nada que hacer y en cuestión de no sé 30 años, 40 años la, eh, todo el norte de, de, de España, eh, la parte de Valencia, Castellón, y todo esto surgieron muchas iglesias que, que amaban al Señor sobre todas las cosas y estos hombres predicaban el evangelio puro del Señor, el evangelio puro. No estoy hablando de versiones como ahora hay tantas versiones, cuando nos dice ir, ir por todo el mundo no está diciendo que te quedes en, en el sillón tranquilamente y que bueno ahora mismo con esto de la pandemia pues no tenemos más remedio porque no podemos salir lo que nosotros quisiéramos yo me gustaría salir a la calle pero no puedo pues debido a, todo el, a todos los problemas que me pueden acaecer. Te preguntarás seguramente, ¿por qué debemos de ir? Pues yo quiero que busques conmigo, Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y estamos están destituidos de la gloria de Dios. He dicho aposta por cuanto todos. No, yo también. Y estaba destituido de la gloria de Dios, pero Dios me reconcilió en Cristo por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Luego Romanos 5, 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte... Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán, cuando desobedeció a Dios, no sabía lo que estaba haciendo. No sabía realmente lo que estaba haciendo. Desobedecer a Dios no trae buenas consecuencias. Pero Adán prefirió hacer su voluntad antes que hacer la voluntad de Dios. Porque él pudo decir, no, no, Dios nos ha dicho que de ahí no comamos y yo no como. ¿Verdad? Él lo pudo a, haber dicho perfectamente. Y luego en Isaías 59, 2, Isaías 59, 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, hemos sido nosotros los que hemos hecho una división, hemos puesto, por decirlo así, en palabras que entendamos, un tabique, entre Dios y nosotros hemos hecho división para que el mundo no entienda eh, la palabra de Dios y hay un versículo que dice que si yo no eh, si, si no fuera porque yo no cambio o oh, Israel yo te hubiera destruido más o menos es versión de Daniel ¿vale? no es la versión de lo que, está, lo que pone exactamente la Biblia pero porque yo no cambio no te he destruido porque el Señor cuando hace una promesa, hace una promesa para siempre. No, como ha dicho eh, la hermana, a los niños Dios no cambia. Dios tiene todo el control de toda nuestra vida. Él sabe en qué momento debemos de ir. Y Dios nos manda a que vayamos a llevar el Evangelio a otras personas. Por supuesto que todos están condenados a la muerte, ¿eh? Y al infierno, en Ezequiel 184 dice, el alma que pecara, esa morirá. No está diciendo que, que a lo mejor se va al purgatorio, no. El alma que pecare, esa morirá. Por eso es que el Señor te manda a ti y a mí a predicar el Evangelio. En Apocalipsis 20, 15, dice, el que no, el que no se encontró escrito en el libro de la vida, fue echado en, en el lago de fuego ardiendo. O sea, no es una broma, no es que el Señor, como me dijo una prima mía, bueno, ahora el Señor luego va a tener misericordia de todos nosotros y como es tan bueno, no va, no. La palabra de Dios dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo bueno o lo malo. Imagínate cuando estés delante del tribunal de Cristo las cosas que no han sido tan buenas en nuestra vida y pasen por allí como dice Pedro que no nos avergoncemos al ver lo que, lo que hemos hecho, también están las buenas y el Señor te puede decir bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor cuando el jueves hablábamos de las vírgenes hablábamos de que cinco de ellas no fueron pre precursoras y no llevaron aceite. Y luego querían que las otras le dieran. No, no. Tenemos que hacer eh, eh, provisión para que las almas se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. En 1 Timoteo eh, 2.5, que no lo vamos eh, a leer ahora porque lo sabemos de sobra, y además es una orden dada por Jesús a su iglesia. Puede decir, pues que lo haga el pastor. Mira al pastor ahí tapado con su mascarilla y pues que vaya, salga a la calle. No, no, no te la quites. Eh, eh, que salga a la calle y predique. O el hermano Pedro que tiene que va a ver mucha gente por ahí en las comunidades o el hermano Mauricio, o cualquiera de nosotros, pues que vaya y predique. O los diáconos, o cualquiera que haya sentido el llamado. Sí, pero esto no te quita tu responsabilidad de ser un misionero. No te va a quitar eh, la responsabilidad de ser un, un misionero nunca. Puedes decir como Moisés... Si eh, eh, lo buscáis, Génesis 4, del 8 al 17, cuando el Señor le encomienda a ir a Egipto, a sacar su pueblo, en, en, empezar a poner excusas. <coughs> ¿Te acuerdas que, que fue una de las excusas? Es que soy tartamudo. No soy fácil de palabra. Es que no me van a oír. Es que van a decir que, 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 que no es... Eh, el mensaje adecuado y el Señor le tuvo que dice en el versículo y el Señor se enojó y le dijo es que no conozco yo a aún a lo mejor tú no vas a ir solo porque el Señor eh, no tiene facilidad de palabras pero por ejemplo podemos poner a Kenny con Juan José a, a Roberta con Edwin a María con Mauricio a Pedro con Ana para llevar el Evangelio a otro. A la hermana Nora con su marido y sus hijos pueden predicar el Evangelio a, en el supermercado, en la oficina, en el puesto de trabajo donde el Señor te ponga, ahí el Señor te, te ha hecho un misionero. No precisamente te tienes que ir a Inglaterra ni te tienes que ir a a ningún país extranjero para llevar para llevar el evangelio como estas personas que yo he dicho antes que vinieron de Inglaterra y en 40 años había un montón de iglesias empezando por la iglesia bautista independiente la iglesia, Indep la, la iglesia bautista eh, de, de esto y de lo otro la iglesia de los hermanos que tienen eh, la misma doctrina eran personas comprometidas con el Señor. Y yo me pregunto, ¿y yo? ¿Yo qué puedo hacer? No sé qué puedo hacer. ¿Sabéis? Eh, he recibido un, un correo electrónico, <coughs> un correo no, perdón, un WhatsApp de Argentina, de una persona que me pedía ayuda para, para encontrarse con Cristo desde la Argentina hermana eh, hermanos. yo para mí cada día me quedo más asombrado de lo que el Señor puede hacer y está haciendo ayer eh, me mandaron otro otro whatsapp del de Instituto Bíblico de Sevilla diciendo que, me, que van a seguir el programa y eh, claro esto es obra del Señor no soy una mía, yo me siento aquí en el sillón donde estoy. Y por la mañana, oro al Señor, le digo, Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Yo no soy un gran orador. Y, y tengo la voz que, que parece, que, como decía mi madre, que estoy hablando a un cántaro. <coughs> Pero el Señor hace maravillas. Yo me quedo asombrado de lo que hasta dónde. El Señor puede llevar mi voz. Porque a mí me ven, sí, como me veis vosotros ahora, pero el Señor, pero el Señor es el Señor de la obra. Yo no, yo simplemente soy un siervo. Un, un Lo mismo que la, que la hermana que tiene eh, otro, otro canal, las dos hermanas que tienen otro canal. Y yo te animo, hermano, a que pongas. Todos los días un versículo en la Biblia de la Biblia. Tenemos la facilidad de, de Facebook. Que pongas un versículo y, y, y para que llegue al corazón de la gente. No es una casualidad que el Señor nos diera la idea esta, y yo lo digo por, por, la, por la iglesia, aunque el canal esté a mi nombre, pero da igual. Yo soy parte de vosotros, parte de la Iglesia. Y es la Iglesia la que está llegando a otras personas. Porque cuando yo hablo o contesto un correo, yo digo que soy miembro de la Iglesia de la, de, de la Iglesia Bautista de Móstoles. No lo hago en mi nombre, porque eh, vosotros formáis parte de mí y yo parte de vosotros. Y tenemos que ser unos misioneros que llevan el Evangelio a cualquier parte del mundo. Moisés le dijo, bueno, encomienda a quien deba de, de encomendar. Yo es que soy tartamudo. Y el Señor le dijo, ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón? ¿Acaso no, es fácil, no tiene facilidad de palabra? En Jeremías, capítulo 1, del 1 al 8 es cuando el Señor llama a Jeremías y le dice, ay, no, ¿cómo voy a ir yo? Pero si yo soy niño, si yo no sé hablar, si yo no sé hablar, ¿cómo voy a ser yo? ¿Pero sabes escribir? Sí, ¿verdad? Te han enseñado en el colegio a escribir. ¿Sabes leer? Sí. Lee un versículo al día y ponlo en las redes, en las redes sociales. Vas a ser de misionero. Conozco a una persona la conocí hace ya muchos años que no dice ni una palabra en cuanto a, al ministerio es un empresario que tiene una empresa dedicada a sufragar los gastos de los misioneros y obreros de una cierta misión y su empresa nos dijo produce a ciento por una a ciento por una él no dice nada Simplemente cuando puso esa empresa la dedicó para sufragar los gastos de, de estas personas. Pero esto no nos quita a nosotros la responsabilidad de seguir siendo misioneros. En esta iglesia, por ejemplo, tenemos el discipulado para recién convertidos. Y una persona responsable de darlo con esto ya está trabajando en el campo misionero. Estar disciplinando en la palabra de Dios eh, para el beneficio de otras personas que van a ir después y van a llevar el evangelio a otras criaturas. ¿Hasta dónde debemos de ir? Según Marcos 16.15 por todo el mundo. Hay sobre la pared varios misioneros, como he dicho antes, de distintos países que a lo mejor vosotros no, había, no lo habéis visto a, a casi ninguno, pero había uno de Uruguay, que ya se vino a España, había otro de la Argentina, había otro en Filipinas, en Valencia, también tuvimos en la Carlota, y en Hechos 1.8, el Señor le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero yo te pregunto, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo a tu vida? ¿Cómo? Con oración rogando al Señor por esas almas que están todavía sin Cristo y sin salvación ¿cómo crees que va a venir? ¿va a venir jugando a la videoconsola? no ¿va a venir eh, estando eh, haciendo cualquier otra cosa? no ¿va a venir con oración? con la lectura de la palabra de Dios ¿os acordáis de, de los cristianos de Berea? Los cristianos de Berea, si algo tenían de bueno, es que escudriñaban la palabra de Dios para ver si aquello que estaba diciendo eh, lo, los misioneros que iban a verlos era cierto o no. Y nosotros tenemos aquí nuestra Biblia y a, algunas veces, pues, se nos pasa hasta de leerla. Pero, hermana, hermano, yo... Eh, si, si tú haces campo misionero no tienes que forzarte mucho a lo mejor cuando vayas a poner un whatsapp a tu amigo o a tu amiga puedes poner un versículo que te venga a la memoria la hermana Graciela lo está, haciendo, lo está haciendo casi todos los días o todos los días <coughs> hay todavía muchos países donde tener una Biblia está apenado con la muerte o ni siquiera han oído de Jesús su salvador eh, yo me acuerdo cuando, cuando era pequeño que vino un misionero a nuestra iglesia y, y traía unas cartas que las mandaba a Rumanía y toda era, por ejemplo, eh, mandaba un libro determinado de, de la Biblia, como por ejemplo Mateo, por decir algo así, o Lucas o, o Juan, y lo tenían que mandar así. Y una vez pero hablando con el hermano Petre, pues se lo dije y dice, pues es que era verdad. En la zona de Yugoslavia, Rumanía y todos esos sitios, tenían que hacerlo así para mandar la Biblia. Cuando no había ese, esa eh, manera de, de, de tener una Biblia, porque ahora que yo sepa tengo cinco, eh, y una que me acaban de regalar por, por mi cumpleaños. Eh, cuando tenemos tanta eh, cuando no teníamos tantas eh, cosas y teníamos el, el esfuerzo cristiano intermedio que se llamaba así porque éramos niños como Darío eh, de la edad de Darío a Noemí un poco un poquito más grandes como David <coughs> como Israel eh, pues eh, teníamos un culto los sábados por la tarde eh, como, como si fuera la escuela dominical y para tener un nuevo testamento teníamos que, tuve que decir el Salmo 24 con comas y, y puntos y demás porque no había Biblia como ahora ¿verdad? ahora a, acaban de cerrar una librería evangélica me parece que es Cdc la que han cerrado y porque no se venden Biblias porque ahora te metes en Amazon y, y consigues una Biblia, tira o, o en, otra, eh, en otras empresas que venden libros de segunda mano, pues eh, los puedes encontrar. Vamos a buscar eh, segunda de Pedro, de Corintios, perdón. Segunda de, de Corintios cuatro, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, ¿qué haría yo predicándome a mí mismo? Pues sería pues, como predicar, eh, como aquel que dice, vos eh, pues, que clama en el desierto, pues, como, eh, eh, como dice el refrán ese, eh, predícame Padre, que por uno me entra y por otro me sale. No nos predicamos a nosotros mismos, pero sí cualquier cosa que hagas en el nombre del Señor, el Señor lo va a multiplicar. ¿Y, y quién dice multiplicar? Pero multiplicar por cien mil. Porque el Señor no es un Dios de miserias. El Señor es un Dios dador de todas las cosas y la da eh, abundantemente. Hoy en día la verdad, como he dicho antes, que cada uno hace la guerra por su cuenta y trata de poner sus costumbres a los demás, pero Dios no es así, quiere que tú vayas y hagas la labor a la que has sido encomendado y dirás, eh, eh, y, ¿y yo qué, a qué he sido encomendado? Si Moisés ya puso problemas y Jeremías puso problemas, imagínate las que podemos poner nosotros. Déjate usar por el Señor porque Él tiene mucho campo en ti y en mí. Romanos, eh, eh, buscarlo algunos, Romanos 10, 13 y 15. El que lo tenga, que lo lea. Sí, yo, yo lo, lo tengo, lo leo. ¿Pare? Para que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué gozo teníamos cuando venían los misioneros eh, y nos contaban de cómo el Señor les ayudaba? Porque la vida de un misionero no se consta no, solamente de predicar, eh, de predicar eh, en, en tal sitio, en tal, en tal cual. También se corta de que tienen que comer y que esta gente deja su trabajo, deja su tiempo, para ir a servirte, venir a servirnos y, y traer el mensaje de Dios a nosotros. Pero no creas que nosotros estamos pidiendo nada. Dice en Ageo 2, del 8 al 10, Mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Dice Jehová de los ejércitos. O sea, el Señor no necesita nada. Se nece la, eh, yo le dije a una persona que estaba eh, hablando de esto y le dije, alguien tendrá que pagar la luz, ¿no? Si, si, si no eh, necesitamos nada, la luz no la van a cortar. Alguien tendrá que pagar la calefacción. Luego entonces estamos obligados a hacer obra misionera también poniendo un poco de, de nuestro dinero y para terminar una reflexión otra vez te digo déjate usar por el Señor que lo dio todo lo dio todo él no tenía ninguna necesidad de venir a, a, aquí a este mundo podía haber mandado a un ángel y que hubiera hecho la obra pero él le dijo a su padre yo voy yo voy, se ofreció antes de la fundación del mundo. Él tiene una obra que hacer en ti y en mí. Y esta es nuestra necesidad. Ir por todo el mundo, o vamos para, por todo el mundo, a predicar el Evangelio a toda criatura para que el que crea y sea bautizado sea salvo. Que el Señor te bendiga en el día de hoy.